0: 大家好，欢迎回到 CFA 新鲜视频道，我是 Victoria。今天我们邀请到的这一位是 2018-19 年 CFA Institute Research Challenge 台湾冠军队的成员之一，同时也是在2022年正式取得 CFA Charter Holder 的资格。在稍后的訪問，他会跟大家分享他 RC 竞赛以及 CFA Program 的经验。让我们欢迎 Eric 陈廷豪
1: 。谢谢 Victoria 邀请。那大家好，我是 Eric Chen。那我目前是在一家外资券商做个研究
0: 。那接下来我们可能要进到第二个段落，就是我们会进到 CFA program， 我们来聊一下这个 CFA program。因为你在去年也正式拿到 CFA Charter， 然后其实算是非常年轻的持状人。那呃，其实，在 CFA Society Taiwan， 我们的会员就平均年龄大概是在四十岁上下，都是通常都、就是。刚结婚有一个或两个小小孩，大概是这个年纪的持状人。那所以以你刚拿到呃 charter 的话，你算是这个 society 非常年轻的族群。那另外一个就是我们当初纸笔考试的时候，跟现在电脑考试其实有很大的 gap。所以常常我会遇到，就是有一些考生问有关电脑考试的问题，其实我这边是没有办法回答的。所以既然今天我邀请到你呢，我就希望你来。分享一下你的，比如说包括你的读书经验啊，还有你实际上考场的时候，你是在哪一个考场考？然后大概描述一下你那个考场报道的流程啊，准备了什么东西啊，他提,、啊、提供了什么东西啊，你觉得如果如果可以的话，你会不会带三角饭团去考试啊之类的？因为好像要考四个小时之类的吧，嗯、就到底会不会饿啊？大概这种问题。嗯 okay, okay. 所以就请你分享一下，就是可能从你准备考试，你花多少时间啊，然后你怎么样去复？因为你毕竟已经开始工作了嘛。嗯,嗯而且如果你做个股分析，其实你会花蛮多时间。你不是那个准时上下班的状态，那所以你就变得你还要安排你的时间，然后你大概是怎么样去做准备的这件事？这样子
1: 。好，谢谢。那我其实是。大学毕业才开始考呃 CFA exam， 那因为我其实我大四没有参没有去参加考试的原因，是因为我大四其实把时间都花在呃 CFA R C RC 上了。我当时计划也是希望两像我是可以两年把它考完，就是呃反正就是比较紧凑的 CFA Level One、Level Two 跟 Level Three 很快完成。不过因为就是计划赶不上变化嘛，因为我呃我二零一九年就的确考过 Level One。但我在报名 Level Two 之后没多久，就是全球 Global COVID Lock Lockdown，、啊、对对,
0: 对所以其实我
1: 、那个、我那个 Level Two 考试原本从2020年的二二零二年六月就是 push out 到12月，所以我其实我其实就是2020年6月呃12月那一试考完的 Level Two。那比较特别的是， 2020年12月的考试是呃全球最后一次在在呃在纸本上考那个二二级跟三级。那所以我是二零二二零一九年做 level one 纸笔，然后二零二零年 level two 是纸笔，那二零二一年做 level three 是呃电脑考试，那可能就是很很，但我觉得 level one level two 不管是纸笔考试跟电脑考试应该性质差不多，可能都很快跟大家分享一下。嗯、那 level three 的话是电脑考试，是也、嗯、是跟现在现在的呃考场环境也比较接近，这个这個、方面我也可以就再多琢磨一些。那我其实觉得嗯。呃，我可以先讲一下我当时是怎么准备考试哈，因为毕，例如刚刚 Victoria 说，就是我们我是大，因为我大学毕业可以开始马上开始工作，那第一份工作也是在做各种研究，的确就是遇到那种财报季、法说季的时候，公司会比较稍微比较长一些，那回家会比较晚。那其实这个也是我其我很常被呃很多有兴趣要考这个考试的呃后辈问的一个问题哦，就是。我平常那么忙，我是怎么样准备这些考试？嗯、那我觉得就是，其实你在准备考试的时候，你应该对自己的工作性质有所了解。像我当时就知道说，我的工作，呃，对某某一些忙忙季的时候，的确工时会比较长。那这时候我要准备的，呃，方式就是我应该要及早开始准备，而不是说我从最后剩一两个月开始念书。我比如说我报名之后，可能就还有剩六个月的时间，那我就把。读数进度分配到这六六个月时间上，所以你要掌握好你念书的节奏，这是一个蛮重要的一件事。再来就是，嗯，还有一个是呃，在细碎的时间的运用，因为其实虽然说工作再怎么忙，我相信一定会有一些琐碎的时间，尤其是比如说像通勤的时候。我当时在准考试的时候，在准备 Level One、Level Two 的时候，甚至是 Level Three 的时候，其实我都因我习惯还蛮早开始工作，那我大概六点半就会开始工作。那呃，我当然很早会起来通勤。那通勤的时间就是或许呃，大家会拿来睡觉。的确，我自己会拿来打瞌睡啊，因为真的蛮早。那嗯，就是会很就是你说要念书，这也是很不实际。的确哦。那我的方式就是我会把呃我所念的东西，我每天平常在正式坐在书桌上的时候，我就会做一些字呃手写的笔记。那手写的笔记好处就是它是 purple 的。你在通勤的时候，你有可以时间翻阅。就算你通勤，呃，通勤三十分钟里面有20分钟在打瞌睡，你只有10分钟，数十年明明是读进去但其实看十乘五天，一周五天吧，其实你这样子累积下来，你五天这些琐碎时间也是快要一个小时。这其实，呃，这個、这个时间如果好好把握的话，我相信对准备考试来讲，应该是蛮大的帮助。那我六可六日的时候，嗯，六日可能时间比较充裕的时候，我就会花在我心李在在准备对考试上。那也并不是说我准备考试，我就跟放弃一切的娱乐。毕竟你还是要维持一定的程度的生活步调嘛。所以，呃该，该打的球，该爬的山，该跑的步，还是都没有少。那我也很谢谢我呃我在工作这这四年的两位位老板。他们对我超级好，就是像我考试前的时候，我都会请大概三到四天左右的温书假。那在家里面全新的去，呃，去准备这些考试，去呃做一些题目啊，或者是呃复习一些比较不熟悉的观念。那我在可能就是刚,刚比较像是念书形态的的掌握，那我可能在在就是针对呃比较像是嗯念书技巧上的一些方向的分享吧，像。呃，我相信大家都知道，就是你考试，你在报名考试的时候，协会都会报名费每期都会附上，就是线上的教材。我在 Level One、Level Two 的时候，我的读书方式是，我是另外去买其他的房间的，像 Study Notes 去去准备。那因为我觉得 Level One、Level Two 的东西其实跟你在学校的东西是非常接近的。那 Study n o t e 的话，你可可以帮助帮助你复习那些重点。那去加深那印象，你再把它整理成笔记的话，其实会帮助就就是念书吸收效果就已经还蛮蛮明显。那 level three 的话， level three 的东西比较多是在 performance 的的内容。那、啊、这部分其实是你在大学都比较难接触到。那这部分其实 level three 时候，我是直接读 B F A 教科书，还蛮多，我是在一些 case 一些 case 的讨论。那我觉其实都还蛮蛮有意思的，可以读看说去想我怎么去思考这一些问题。那练习的话就绝对不能少，因为我曾经有前辈跟我说，呃，他非常聪明，他跟我说，他在高中的时候遇到数学考试，他都没有在准备，他只要看过题目、看过过程，他就知道怎么算。但是他说唯独 CFA 考试，他也是 CFA 超这个厚度。他说唯独 CFA 考试是真的要花时间去练习那些题目。所以 Level Number Two 的时候，要一二三级的时候，你在那些 portal 上。其实都会有练习的题目，那那那些都是一个很好的资源。为什么？因为你在 portal 上练习题目的好处是，你是真的是在电脑上练习，其实跟考试的环境非常非常接近。它里面有，就像 level one、level two 会有选择题，那 maybe level three 的时候，里面你的练习题目甚至还有一些申论题。那的确就是你应该很快去熟悉，就是你打字的速度啊，然后你应该要怎样去回答到东西才回答要要点。那有些人我曾经有还有问我问我说。A level、欸、对考生问题，我在上面练习选择题，到底对我的考试有没有帮助？其实我觉得这是一体两面。所谓选择题，其实就是呃，我把它想的是三个是非题，因为你因为你只会选择答案，但是每个答案对跟错都有它的理由。你在练习选择题的时候，你就要知道说，问我这个答案是对，问我这个答案是错。其实是等于变相去训练你在做申申论题的的的,的经验。那我觉得这是一个还蛮好的一个方式哦，就是在平常在透过这些，所塞利提供的这些 online portal， 就去去呃培养，在考场的时候面对电脑考试应该要有的一些经验。那刚刚 r 特拉说，我有没有在口三角饭团？我自己是没有啊，因为我自己我自己是赶快考一考，我就想说那赶快考一考，中间休息一下，我就继续把它写写写完之后我就要。Maybe 我下半场可能就提早交卷，就要要去吃午餐的。那我就算是<笑>吃饭时间排在后面，因为我是按照我平常生活的目标在在做事情。我在 Level Three 的考场是在台大的考场，那台大考场只会提供你，他不会提供你吃，他提,提供你是一个很像是塑胶塑胶板东西跟一支白板笔，那你就在白板笔上或麦麦克笔之类的东西。你就在直接在白板笔上、呃，在那个塑胶板上，就开始做一些演算或者是一些推理，那你就写在上面，然后不够的时候要换的时候你就举手，嗯，就会有考场就会马上有有人来跟你换，你、呃、需要这些的这个塑塑胶板。打
0: 岔一下，这个塑胶板多大？
1: 嗯，塑胶板多大？大概就是跟我可能已我有点比较大了，就是我小学的时候还有电板那种东西，念书会有电板，但约跟电板很
0: 小哎、欸，可是那它的麦克笔不会很粗，写每两个字就满了吗
1: ？麦克笔其实蛮粗的，所以我觉得你换的频率会比较高。那这的确，但对 level two 记这种 level two， 因为 level two 是我就是整个 C M A 上的 program 其记算量最大的 program， 其实。你在 Level 2的这的,的时候，应该就要我当时是考试考纸笔，我很没笔这样有点像事后诸葛。但是我觉得，如果以 Level t 的 r e 经验去倒推到 Level 2的话，应该要去呃去知道说，就是去平常能或许可以多少练习一下，就拿一支麦克笔在一个没笔垫板上写字的感觉
0: 。哦，好哦，嗯、因为真的很粗啊！我其实有 Study Group， 就是考生的群组，他们的确。台大考场已经没有了，就是从九月之后，他就不再参与这个 prometric 考试，所以台大考场是没有了。但是在呃管前路或者是在汉口街那边，还是有偶尔会有考生遇到拿塑胶板跟麦克笔的这种，然后所以其实就会有其他准备要考的考生就问。那不是那么粗的笔，在那个板子上写没几个字就会满了这样子。那<笑>大部分考场还是给直笔这样
1: 。嗯，因为我在 n e v e l t 的时候，其实因为 n e v e l l 其实也有计计算题的、啊。那的确我、就是，我好像遇到就是我好像写大概算我一个一个一题吧，我可能算完一题之后，我可能就一面就用完。不过就是因为就是我觉得这是可能就要稍微去习惯一下。那没的话就赶快举手。呃，举手跟考、呃、场人员换，嗯，那个、呃、塑胶板，对
0: ，所以塑胶板没有给你板擦，<笑>
1: <笑>因为它是它是麦克笔，它其实它其实是是没办法涂的，所以我还以为是白板笔，所以我还用手去摸，我就发现有还还还有，我手还变得有点红色还是黑色啊？哦，是麦克
0: 笔耶，對對對不是白板笔耶，所以它是给麦克笔耶，對,对吗？对，这样
1: 应该是那种。对对的，应该，因为他没有板，他没有擦擦纸嘛，然后，对，你就是写完之后就要，其要翻到的背面继续写，继续做一一些演算
0: 。OK， 好、哦，我谢谢你提供资讯，因为这个我实在是太困惑，了。因为对我来说，我如果光用想象，给我一个，比如说电板大小的塑胶板，我们讲白一点，就算是 A4 那么大好了，就算是 A4 的塑胶板加加麦克笔，我可能都觉得还蛮难用。不，对，嗯、就是考生可能得拨一点点时间去试一下、嗯、适应。如果用那个计算，你的感觉这样比较容易。你遇到，嗯、因为其实学生并没有办法去确定他去的考场是给纸笔，还是给麦克笔跟塑胶板。
1: 嗯，对，我我也是去的时候，他发现原来他是这个东西。对，所以如果平常，如果假设你听了听了的。就是这几集 podcast， 然后你也觉得我不是在那边随便就是讲讲讲的话，的确，我觉得你在念你在念书，可以稍微假设一下你最坏的情况，因为我觉得平常你可以做做做最坏的情况做点准备，其实对真真实都真的遇到的话，就是也也有也有个例子。那我可能很快再补充一下，就是 level three 的部分，因为呃 level three 其实刚刚说就是蛮多是申论题的，那其实就算是计算题，好吧，你也可以直接写答案。你是的确，你可以算完之后再把答案直接贴上去，就是这這,这好像是也是允许的。但怎么计算这件事情，我真的就是没有评论，因为我真的不知道。那根据呃我看过 CFA 考试的规则，他是说，呃，你也可以把过程写上去。那的确，就是计算过程，呃，在 prometric， 它这个系统应该叫 prometric 嘛？嗯。那里面是有 Move Up Tool。就是可以让你按按里面的，比如说开根号啊、分子分母啊之类的，或者加减乘除，用它的那个荧幕小键盘去输入你的过程。但我个人是不是很建议这个做法？因为呃，虽然协会是有有开放让你呃在家试用 Prometric 的系统去练习使用 Math 呃那个 Formula Two， 但是协会有其实有告诉你说。你也可以不用那個、那那那个吐，你也可以把你的过程用打字的方式打出来。比如说1乘2 2这件事情，你可以不用按计算的吐去把1乘2 2打出来，你可以直接在键盘上打1乘2 2于那开根号的话，你也不需要去特别为了那个根号那个东西去按 f o r m u l 我相信大家都学过高中数学哦，就是所以你真的可以在计算过程上就直接打二分之次方，这这里都这里都是允许的，这都是考官看看得懂的东西。这并没有强迫你一定要使用 Formula Two， 其实用你自己习惯的方式为主。但如果你用你，如果你想要跟我一样用打字的方式把部分写上去的话，我有一件事情就是，呃，协会有一在强调，強調请大家，呃，在写成号的时候，就是一 A 乘 B 的时候，千万不要去用去打那个那个那那那星字号吗
0: ？星字号，就是
1: 星号，千万不要用星字号，因为在 Prometric 系统的星字号。好像是会把你的文字变成写体字，它并不是陈号的意思。所以陈号的话，你其实协协会也建议你，请你要打陈号的话，请你打 A， 然后用 X 代代表陈号。这其实是比较，这其实是协会建议的方式。因为万一你太习惯使用呃那个 story 的话，<行>对对对，就是不不小心把你的过程变成写体字，然后你也打不出你要陈号的效果，是非常浪费时间的。所以我觉得其实。l e v e 考生，因为你有比较多时间是要花在申论题跟这种计算题的过程的描述上哈。我建议你考试前大概一两周一定要去把考场规则先看过一次，这都是公开的资讯，并不是说哦我去那边就是要问才知道，其实这 CFA 都有公开在他们的呃官方官方的 page 上。那申论题的部分哦，我其实也有蛮多人问我，就是申论题这个东西哦，其实我觉得申论题。就是大家会这样想，其实我们也换成电脑考试非常非常幸福，因为之前我 Victoria 跟我分享过，找学生术题是用手写的，都是写错，<笑>你是全干掉，或者是用力写完有点土，是非常浪费时间。那反是你在转成电脑考试的话，你打字就非常方便，你要直接三号，用 Backspace、d e 都可以。所以你平常可以练习你的音打。那像我平常工作是，是因为我是使用英比较多，所以我其实这方面我就没有花太多时间琢磨。但如果你平常英文打字是比较少的话，真的要花很多时间去熟悉一下打字的速度，去掌握你的 pace。那至于你要写多少，其实我觉得真的看你个人。呃，其实协会都有讲过，就是不管，就是我我刚刚说就是考考场规则，真的要要看清楚。你在课本上的那些范例的时候，你去看课本上的那些范例例题的解答，都非常的长。但我相信。就算你打字再很快，你也觉得不可能考试的时候打出那么长的东西，那才浪费时间。你考试你写不完，重点而、就、且、是、而且如果我假设，其实我们要有换位思考，假设我是改考卷的 g e o g e 的话，每一个人都写了20行的东西，每一题都写20行，我改了20分，我也非常累啊。所以其实如果你可以讲重点一两句话，用 bullet point 就可以，其实就可以呃得得得到你该有的分数。那再来就是，如果题目要你写 d a t a point， 比如说他让你想你的想法，那为什么一个 supporting idea 的话，他要你写五个，你不要写六个，因为第六个是不是他不会算分数的，听说写错还会扣分，所以写几个就几个，他让不要浪费时间把呃，要浪浪费时间把做、就是是件沒,没有必要的事，所以我相信其实这这些考场规则你弄熟的话，其实。我相信时间是还蛮够用的，因为至少我写完的话，还有时间回过
0: 來，还回过来就是检查个两三次。对， okay, 谢谢。哎呀，你提到那个我当初是纸笔考试的这件事，我当初纸笔多很很恐怖哎，因为它是一本题目，另外一本是答案纸，是分开的，不是说题目就空一格，题目空一格这样。所以其实我当初是把一整大题的答案，比如说第二大题的答案，全部就写在第三题的格子里面。然后等我发现这件事的时候，我那一题根本就整页都已经写满，已经而且不能剪下贴上啊，所以我只能画一个大叉叉说，说、嗯、没有这个没有，然后那边再重新再写一遍我刚刚的答案这样。所以当初执笔考试，其实我也没有吃饭团。我其实根本就紧张到胃痛，就是非常非常紧张，那个比我大学联考还要紧张。因为当初我考 Level Two 的时候，我心我的心情就是，你前面一跟二考过，三没考过也是 nothing 这样子，所以就会觉得那个得失心真的很重，很重，很重。然后所以当时在考 Level Three 的时候，我其实。根本就紧张，我人生我我妈妈都笑我，她说你大学连考都没有紧张过，你为什么考世界杯那么紧张这样子？而且又没有人逼着你考。你实际上我当初考不考过，对我的职涯并不会有很大的影响。我说实在话是这样，就当时我只是觉得反正一跟二都考，那就去考吧，大大概是这种心情。然后就就会有一种很得失心非常非常重，然后去考 Level Three 就是非常紧张。然后我当时是在新加坡考，这样子就是，就也身边也都没有人，就我自己一个人在新加坡。<笑>不过现在很好，我听到是电子可以打的话，我就会觉得哇，现在的考生真是太幸福了，因为我是那种打字非常快的人，从嗯从在大学的时候打字就非常快，我是可以很快打字的人，这样子，所以
1: 就觉得现在的考生很幸福。嗯嗯对，我觉得其实打打字这件事情是蛮幸福的，因为真的是，因为像我我写我我我写是，不是特别快，而且因为这个毕业这些工作都在工作，其实都都打字为主，每次都越写越丑。其实如果真的让我去考纸笔的话，我觉得我应该考不过。但是，但、oh、是我打字会打比较顺，<笑>所以我真的还是真的还是要呼吁大家，就是，呃，我相信大家在准备大学联联考的时候，都都会或者大学学测职考的時候，我都知道说你要先把市场规则看过一次。嗯，对，在考 CFL 也是也一样，考场规则一定要先看清楚，上面有一些要求，要记记得要呃到他建议的去做到。那、呃、考试前的时候，记得去试试用看看 Prometric 的系统，去呃去看看它的呃界面是不是呃呃是是熟悉一、啊、下那个界面啊，因为我有听说过 Prometric 的系统的显示的题目显示方式好像也会因为你的。考场的屏幕大小，而、呃、而有而有不太一样的的结果，对对
0: ，了解 ，OK， 明白了。我其实，在十二月底的时候考那个 ESG， 也是用 Prometric， 不过我是因为我是在家考，所以我是用我自己的电脑考。但是在这个考试过程，的确就会像你讲的说，有时候你是需要。去熟悉那个环境，比如说在考 E S G 的时候，它其实比如说它有给你荧光笔的功能，你可以使用荧光笔就把，嗯，那它对对对那个比如说选择题可能问你说下面哪一个不是，那像我的习惯，我就会把那个不是用荧光笔画起来，嗯、才不会等下不小心选成是，对,对,对,对不对？嗯、类似这种，然后或者是在选择题那个在考 E S G 的时候，它有一个功能是，比如说你把那个选项选起来按右键，它就会杠掉。所以，如果你很确定这个答案不是，嗯、你就可以用掉杠掉的功能。那可能就只剩下两个二选一，你就会稍微思考一下你的答案。嗯、所以其实熟悉那个线上的环境，有时候是有，就是对你在考试已经很紧张，还要思考，还要选答案的情况下，是有一些帮助。呃、对，然后另外一个就是，这是我自己个人本来习惯，就考任何考试，其实我都会这样，就是。如果那个题目我是不确定答案的，我其实就会做一个 remark， 就会做一个记号。然后这次在考 ESG 的时候也是这样，就是我如果不熟悉那个答案，嗯、我其实就会做记号。那刚好，其实你一直在同一个金融的范围，所以有时候可能其他题目就会把这个题目的答案讲出来。对,
1: 对对对对。所以我这
0: 次考 ESG， 其实也遇到这样，嗯、就是。前面有一题，我其实不太确定，到底是这个还是那个，就二选一，也不确定要选谁，我就 mark。了。可是做做做做做做到很后面的题目，就发现，哎，啊，这个就是讲的刚刚的答案了，所以我就可以回头去把那个改成我真正确定的答案，这样子。所以这是我个人从小到大在考试的时候，我就一直都会做的动作，就是我觉得那就是考试技巧，那无关你到底厉不厉害，这是一个。考
1: 试技巧的分享，嗯、这样子。对，我就是用你自己习惯考试的方式去应试，这、就是很非常重要的事。因为对，说实在，就是 CFA 考试跟以前考大学或者考学校期中考、期末考其都是一样，就是它也是考试
0: 。對,对对。你不需要为了为了 CFA 考试去改
1: 变你的习惯，我觉得这還这这这这是还还蛮重要
0: 。嗯。好啊！啊，我还想要问一下，就是说。因为其实你在考 CFA 的时候，已经是你某种程度也已经是个股分析师了，就是你的工作也已经进入分析师的这个领域了。那你有没有觉得，就是在当时你有没有做一个什么样的原因或什么样的 trigger， 让你真的决定啊？那我就去考 CFA。因为其实我比较常遇到的问题是。已经是业界分析师的人，他就会觉得，那我有没有，反正我都可以继续做我的分析师，而且可能我有没有考过 CFA， 实际上也不也不会对我的工作有什么太大的影响，因为就是这件事好像有或没有都 OK。但是你其实当时已经是个股，就已经在做个股分析了，可能。你还不是顶尖，因为你才 enter 嘛，你可能还很 junior 在这个分析师的领域，没错，可能还很 junior， 但是毕竟你已经进入这个领域了，你可能可以继续钻研个分析师五年、十年，也是会变 senior， 而且可能也是有办法变成那种很厉害的。但是为什么在那个 moment 已经是 end，、嗯、就是你已经是 junior， 已经是忙到要死，因为通常越 junior 就越忙，<笑>就是我们很清楚啦，工作上都是这样。就是你已经是 junior 很忙啊，还要去弄一个考试。当时有没有什么原因催格，还是只是一个个人植牙的想法或什么这样子
1: ？OK， 就是我觉得有两个两个面向哦、啊，因为我其实当时我大学参加 RC 嘛，那 RC 所 mentor， 呃，都是因为都所在的都是超级 holder， 我想哇，这好酷哦，这是什么东西啊？这是我这我想要一个。那我就让让我有想要有想要去考试的这个一个 trigger， 然后呃，我当时也有问过 Tony， 那 Tony 也有说这这 c o r r e n t 其实也是挺不错的，那没有，那我也试试看。那既然我坏保持的心态是就考这波 one 嘛，那就考完之后想说啊，我就这波 one 考完都都考过，那我嗯，就不如把它全部都把它把它做做完吧，对啊，那。我其实呃，我不知道这可不可以，这可不可以收入到这个 podcast 里面哦？就是呃，的确，他没多说，就是嗯、呃，这个 C F, 有没有 CFA 这件事情，其实呃，对于一点职啊，或许不是那么的有有加分效果。然后我也都会，因为也蛮多呃学弟妹也会问我，就是到底要不要考？那我都会跟他们说，呃，如果你要考 Level One 的话，你就求把它考完，就因为。你只考 level one 的话，跟全部考完其实，因为你只考 level one， 跟考 level 二只考一二，其实跟没考其实是一样的。因为就这这是我
0: 刚刚讲的，就<对>是 level three 我会得失心非常重，因为,因为就会觉得你好像如果你不考过 level three 的时候，嗯、你其实前面的就像是白做工，讲的比较白，比较像白做工那样子。嗯嗯，因
1: 为。其实 Level One Level One 的东西，其实就是、Level One 这个 C F O One 这这件事情，其实就等于你大，基本上是等于你大学在电商管相关科系该有的知识。所以如果你是相关，你是相关的学历出来的话，其实 C F O One 或许不是那么的重要。那 Level Two 是针对 Level One 东西在加深加加，在更加加深。所以如果呃，比较没有那么坚定的话，我觉得是是是可以不需要考。但是如果你想要有心要拿到这个 CFA 这个这个这个抬头的话，我真的觉得其实是整个 program 也是蛮适合、蛮值得一试的。为什么？因为其实你在准备的过程中，尤其是 Level One 的，因为 Level One 重视的是，就 Level One 可能就比较一些比较 generic 的 idea， 嗯，一、mm. 些 generic knowledge 但。但是到 Level Two 的时候，它是针对一些 quantitative。那一些 valuation 的知识，它是非常加深，它是非常深的去去讨讨论，呃，各种的、各种的呃 valuation 方式，评价、评价模型，那各种的呃会计的法则，我觉得在在 one over two 的这个训练下，其实对我工作其实蛮有帮助的，因为我们工作需时常,常需要去碰到呃 financial model， 那这些这些会计知识 refresh 对于掌我掌握这些公司的 announcement， 比如说公司今天想说，我将要并购一家公司，那会对我的 balance sheet 有什么影响？其实都这个都你在经过 CFL 的 one level two 的训练之下的话，这个、题目对我来说应该是说是易如反掌。而且你你应该应该这样想 l e l one level two 考试的时候，你只能用 BA two， 你上班的话也是用 Excel。当你有这些脑的行动配上营收的话，那是非常非常容易的一件事情。对，所以我个人觉得，如果你,你是在你想要以一个加深这些 refresh 这些这些专业知识，那去强化你大学，因为可能大学你学过对这,这些呃，比如说什么 account, account receivables inventory 是什么东西，一,一知半解。但是在 CFA 的话，它是的确是有办法去帮助你跟实物上的一些一些做一些连接，这帮助。你在工工作上的话，其实还是有一定程度的的帮助。对，虽然我觉得他帮助上可能并不是这 CF 这个抬头，而是他课程内容设计本身是非常的扎实。上周我有一个客一个客户跟我说，他觉得这个这个 program 的的内容真的是非常非常设计的非常好。那他他也非常鼓励他底下的一些 junior 去去尝试，就算没有考过也没关系，就是把这些呃，原本你在大学甚至是。研究所的一些还给学校教授的知识，重新又把它拿回你的脑海里，我觉得这这是还蛮值得一试的过程。对，就是如果但如果你是想要这样想，你是想要想要 CFA 的抬头的话，还是要这样，还是要跟大家讲，就是三个年我还是要把它考完、啊、
0: <笑>好了，我就是那个 benefit for CFA 三个字的人，那就是。因为我说了，我有一段时间，呃，我在做现在这个工作之前的经历，其实是做专案经理。然后专案经理其实有很大的一部分就是要面对客户，我可能会面对客户的 CEO、CIO， 还有他们整个财务部那种大头级的人。我做 presentation， 其实面对的是这些人。所以当初其实我的名片上有那三个字的时候，他们真的会给你一点 respect， 就是他真的会觉得哦，你真的。不是一般的 PM 这样
1: 。的，呃，因为我毕竟已经是做相关行业，所以其实这个抬头对我来说有没有也是，我不知道。但我这样讲，我会我会没突然不好意思？不会不会，我觉得这是很
0: ……是我觉得分享就是这样，就是有就有，没有就没有。因为我们其实也有一些理间是，当我们在做这种座谈啊、分享的时候，他也很明白说。他说：“这个 CFA 这三个字，其实对我们来说，我们会认为它只是一个敲门砖。但如果你拿到这个 title， 其实你就是一个没有实力的人，他也就只能当敲门砖。因为敲了之后，你还是没有办法去做工作的展现啊這，这些、嗯、就是，所以你工作上好不好，其实还是有很大的一部分是你个人的能力啊，个人的 personality 啊。”这些的部分，当你拿到 CFA， 它有一点点就让你可以跨进去一步。那接下来表现还是得看你这样子。这也是为什么我会那样问你，因为其实你已经在那个个个股分析师，而且甚至有没有拿到你都已经是在外商做个股分析师了。所以其实有没有这个敲门砖对你不太有意义啊？那为什么我才会想问为什么你当初还是决定就是把它考过这样子？所以我觉得这个。是一个个人的分享，是很有帮助的，嗯、而且也会让听众或者是观众会重新思考这个问题。我很会补充一下、啊、就
1: 除了刚刚讲的一些基本知识的复习和累积之外，我觉得 CFA 这个 title 有帮助的是，如果你想要换工作地点的话，或者是想你想去念书的话，因为我这这是从我身边朋友得到的资讯的，就是 CFA Level One、Level Two 好像是可以去避免某一些某一些 MBA 或者是 MSF 的。入学的门槛，或者是里面抵一些学分。那呃，这一期这资讯在 CFA In s t i t u t e 网上头，你都大家都大家都都找得到，就是呃 CFA 的 Level One、Two、嗯、可以去地面什么什么东西，都查得到。那 CFA 这个 Title 这个 Charter 可以地面什么东西，在上面也查得到。因为我记得像呃，好像是如果你去美，在美国，假设你今天想想在美国呃有你有机会在沃市工作的话。虽金金融它是一个被高度监管的行业嘛，它需要一些相关的一些呃执照，当地的一些执照。那台湾有些高业金融市场它失语道的。嗯、其实 CFA 可以避免其中几科，那你只要再多考了一科、两科，一般就是当地的法规，你就可以换发当地的从业人员资格。所以，如果、呃、你有计划呃是想要去呃去海外工作的话，我觉得 CFA 就是抬头 maybe 在你在。针对政府的监管的资格这边方面的话，也、就是有些帮助的。但就是你你你可以觉得说，哦，那我就干脆考呃政府规定考试就好，我也不需要考 CFA， 因为毕竟这个三三年过程还是还是对一些人来讲，还是他可能觉得 RIC 太低嘛。因为毕竟我们就读 CFA， 大家都会告诉你说，你很重视 RIC。那就是就是呃，还是要自己批评估啊，就是哪样方式最适合自己，还是会我觉得还蛮这件事情是还蛮不重要的。
0: 对啊，对啊，哎，提到这个真的不错，因为其实，在台湾也一样，就是我在 COVID 的那两年，其实陆续有收到蛮多香港的呃 Charter Holder 其实写信给我，就说如果他来台湾工作要换发台湾的这个证券分析师的资格，那要怎么样换之类的，就是他可能就是真的想从香港移来台湾的金融业工作，所以其实。台湾金融也渐渐有一些外地的人会移移进来工作。那这但是这个题外的话，我要讲的是换法，就是说实际上对，如果你有 CFA Charter Holder 的资格，那只要你在，因为你没有办法个人提出来我要换，他是其实是是你的公司是投信投顾的会员，然后他要向投信投顾提出申请，那他就可以去做资格的转换。甚至不需要再加考法规什么，它是可以直接就转换过去这样子。嗯、那也一样，就是它会像你提到的，在美国啊，在香港、新加坡，它都有对等的那个从业人员执照。那有的是需要再补补考补考当地法规，有的是可以不用，有的是直接换。欧洲其实也有非常多是可以直接转换。所以，对，如果你的工作跑道没有限制，是台湾。你的工作是比较视野是稍微广一点的，就是说香港啊、新加坡啊、亚太啊、欧洲啊、美国。如果你的视野稍微是放放眼全球的话，那事业费确实就是一个有一点点先先拿到手再说那种感觉，就是反正我拿到手了嘛，我到哪里都可以用。对，那前一阵子有一个也是那个财务主管，他来问 ESG， 他也是问我这件事。他说：“那我考完这个 ESG， 在其他国家有任吗？有，实际上也像你讲，在 CFA Institute 网站，他就会说哦，哪几个国家的这个相对应的嗯证照是什么？那你考过 CFA 的这个那个就是直接抵用这样子。所以 CFA 它作为一个国际的教育机构。”他在这一点倒是做得真的很好，这样子，嗯，好啊，谢谢你今天的时间还有分享
1: 。对，之后有什么需要我帮忙的话，还是可以就是找我嘛
0: 。好哦，更加辛苦
1: 。ment o r 以外都可以 ，mentor 不管 m e n t
0: o r 我还是会找你，但是你可以拒绝
1: 。<笑>然后
0: 我就会说，我有找了，他拒绝。<笑>